0: Il s'agit
1: d'un coureur Attendez, je vais regarder descendre. essences de ma boue Oui, je vais attendre. Je regarde bien, il sous Voilà. Avec l'attaque là, là, Cedibali, le premier, à sauter dans sa roue, Franck Schleck est juste derrière, et Alberto Cortaner qui vient de partir, lalsab qui est lâché, lalsab Franck est lâché Et il est littéralement comme on dit, euh, dans les milieux
0: cyclistes, alors que tout Bonsoir tout le monde, les commissaires de course pour une nouvelle émission ce soir, une nouvelle rubrique même, qu'on va t'appeler le coin cocorico. Alors tout simplement, c'est une émission pour parler des français et quasi exclusivement des français. Donc on commence à deux pour la première émission, avant sans doute d'être un peu plus. Donc pour ma part, c'est Benjamin et avec moi Charles. Bonsoir Charles.
1: Salut Ben, bonsoir à tous.
0: Donc bah, écoutez, on va faire... Euh... Comme certains dans les carrières à Pro Séquipe Manager, on va commencer par les Continental et puis on va monter Continental Pro et on va finir par les World Tour pour essayer de traiter le plus possible des performances françaises, qu'elles soient d'ailleurs bonnes ou mauvaises, qui ont lieu en ce début d'année 2019. Alors, avant toute chose, sachez qu'on va très peu parler de l'affaire Pretler puisque ce n'est tout simplement pas le, pas le lieu pour ça. On en parlera sans doute plus dimanche. Euh, si on en parle, ce sera sans doute pour parler des performances à venir de l'AgroPAMA FDJ. Donc ceci fait, ben, on va commencer par, euh, par les équipes continentales françaises et euh, ben, pour commencer par une équipe, ça fait quelques années qu'elle est là, hein, c'est la Natura Forever, Roubaix-Lille-Métropole. Charles, une équipe qui est, euh, ben, qui est quand même en difficulté en hein, ce début de saison puisque euh, les, les deux meilleures places, euh, c'est Tom Dernis, donc c'est un Belge qui les a faites, il a fait deux top 20 et sinon il euh, ben, y a Pierre Barbier qui fait deux top 10 au sprint. C'est le, le frère de Rudy, c'est un bon petit sprinter, mais, mais je ne sais pas s'il a les capacités euh, pour aller briller au-delà d'une étoile de Bessèche, par exemple. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: ouais, ouais je pense que ça, ça va être compliqué sur des épreuves hein, un peu plus importantes, juste pour refaire l'historique rapidement... On... On sait, pour ceux qui ne le savent pas, Roubaix était en grosse difficulté l'an passé. Et la structure a failli s'arrêter. Et du coup, il y a eu une fusion avec Natura rêveur qui, elle, était associée à Sovax qui donne ce mix un peu de coureurs qui n'étaient pas forcément chez, chez Roubaix l'an passé. Et ouais, tu l'as dit Ben, c'est vrai que bah, cette année, ça va être un petit peu compliqué parce qu'à part Pierre Barbier, on ne vois pas vraiment de coureurs. On a Julien Antomar qui peut-être peut faire quelques perfs, mais ça restera des places d'honneur. Enfin, J'ai peur qu'on finisse l'année sans victoire cette année chez chez Roubaix, surtout qu'il y a eu des choix assez curieux enfin, tu me diras ce que tu en penses mais
0: bah, je vois ils ont géré... recrut... on peut dire qu'ils ont quand même recruté euh, euh, le, le meilleur français d'une épreuve World Tour de l'an passé puisqu'il faut savoir ouais, ouais. que Christophe Masson était euh, avec sa 43e du Tour de Turquie. 40e au Tour de Turquie, euh, 33 c'est son âge. Il était le meilleur français, et il faut quand même le souligner, mais malheureusement pour moi ça, ça ne suit pas. Après comme tu as dit, en effet il y a Julien Tomarquis qui fait 11e au, au Montfaron. C'est une super performance parce qu'en fait, il était échappé lors de l'étape, euh, donc c'était sur le tour du Auvoir, il était échappé euh, sur la dernière étape, c'est le dernier escapé de l'échappée, il arrive quand même à tenir un bon moment le groupe des, des favoris. Euh, pour moi, Julien Tomarchi, c'est euh, un des coureurs français les plus sous-estimés et je ne m'explique toujours pas parce qu'en plus, euh, il y a quelques saisons, bon, alors là, je ne me suis pas renseigné, hein, ça ne veut pas dire que ça change, mais Julien Tomarchi, c'est euh, un des coureurs qui avait l'une des meilleures réputations euh, chez les Français euh, donc il était chez, euh, chez Marseille avant il est parti chez Roubaix, alors peut-être il s'y plaît il a, trouvé, euh, il a trouvé sa vie mais je regrette vraiment maintenant il a 33 ans, euh, qu'il n'ait pas fait une autre carrière parce que je pense qu'il avait les capacités, on se souvient je crois que c'était en 2011 où il fait deuxième du Tour du Auvoir derrière euh, Thomas, Vau Thomas Vauclair je, je ne comprends pas
1: ouais c'était bizarre mais... Max nous dit grande gueule sur le chat. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui, qui joue par rapport à ça enfin, J'avoue que je n'ai pas la réponse, mais c'est vrai que c'est un, un bon petit coureur. Et, et pour en revenir à, à, à ce que je voulais dire tout à l'heure, ça ne va pas être un coup de gueule, parce que ce n'est pas le but de l'émission ce soir, le, non, le, on dit des choses, de, de se poser un peu tranquillement et de prendre le temps. Mais quand on voit, fin, pour ceux qui suivent un peu les résultats de la... Du calendrier amateur, Jérémy Cabot a déjà gagné deux courses élites, si je ne me trompe pas, quand on voit qu'il n'a pas été prolongé malgré une belle saison 2018. Et sans citer de nom, parce que là encore, ce n'est pas le but mmh. du soir. Enfin, il aurait sa place largement dans, dans l'effectif de Roubaix. C'est franchement dommage. Je ne sais pas ce que tu en ouais. penses, ben, mais enfin...
0: ben, ben. Je me souviens que quand, quand il n'avait pas été prolongé, c est, c est... on n'a pas compris. Et Lui-même n'a pas compris non plus. C'était peut-être leur meilleur coureur. Et là il se fait éjecter alors bien sûr il y a des problèmes d'argent il y a des coureurs qui ramènent des sponsors donc euh, ils prennent la place d'autres Mais M même dans d'autres équipes d'ailleurs je, je ne comprends pas ce que ce coureur fait chez les amateurs après euh, ce qu'on va espérer pour lui et ça va permettre une belle transition pour parler de, de Saint-Michel-Aubert 93 il ne sera pas le premier coureur à pouvoir remonter chez les professionnels après de passer chez les amateurs bah, je pense forcément à Julien Loubet mais également à Johan Paillot. Johan Payot qui est peut-être d'ailleurs le meilleur coureur des, des continentales françaises. Sixième abs gêné par la pluie. Euh, il est peut-être, Charles, tu me disais tout à l'heure, un peu limité euh, sur, euh, dans sa polyvalence. Mais là où il est fort, il est très fort.
1: Oui, ouais, un, un très bon rouleur. On l'avait vu sur un, sur un championnat de France où avec Bruno Armira, ils avaient un peu créé la, la sensation. Mais le problème de Johan Payot, en fait, c'est on en parlait tout à l'heure tous les deux hors antenne il y a très peu de courses qui lui correspondent en il fait. faut que ce soit une épreuve par étape où il y a un, un cours chrono que la concurrence soit pas non plus trop élevée et qu'il n'y ait pas trop de montagne Donc, tu te rappelles on en parlait tout à l'heure on se disait ouais après Bessage c'est quoi c'est pas tout Charente qu
0: peut-être le circuit de la Sarthe parce que des fois il y a des chronos mais je crois qu'ils ont supprimé années... le,
1: le chrono mais je ne suis pas sûr, enfin, je n'ai pas regardé moi non plus mais ça reste d'être compliqué pour Robert parce qu'on est un peu dans le même cas de figure que, que Roubaix. En plus, on n'a pas vraiment de sprinter. Donc, du coup, aller truster une victoire cette année, enfin, ça va être dur. Je pense que de manière générale, de toute façon, ça va être dur pour les comptes cette année.
0: Mais, tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de, de sprinter pour, pour Saint-Michel, c'est Romain Feyouc, 34 ans. Ça a quand même été un nom pendant quelques années du cyclisme français. Hein. Euh, c'était la, la génération après les Jimmy Casper les Jean-Patrick Nazon, on était content d'avoir un sprinter qui était top 5, top 10 euh, sur le Tour de France mm -hmm. et c'est malheureusement plus ça depuis euh, un, deux ans là cette année j'ai regardé un peu ses résultats quand je préparais l'émission uh, Romain Feillu c'est euh, 123ème autour de la Provence avec sa meilleure place d'étape 118 e abandon sur la classique d'Ardèche et la drôme classique bon ça c'était des épreuves qui n'étaient pas pour lui de toute façon mm -hmm. mais c'est quand même... Euh, mais je crois qu'il se printe
1: plus non si je ne me trompe pas je crois qu'il se contente enfin qu'il se contente entre guillemets d'un rôle de capitaine de route non Enfin plus ou Ouais
0: c'est ça bon après il avait fait troisième du Grand Prix de la ville de Peranchi bon c'est une 1.2 l'an dernier mais bon ça rapporte toujours des points à l'équipe à l'étoile de Bessège l'an dernier il fait huitième d'une étape après oui je pense que c'est devenu une, une, pardon, un, un, un capitaine de route le problème avec ces équipes, et c'est également pour ça que ça va être dur, comme tu le rappelais, c'est qu'ils sont très peu. Hein. C'est 10, 11 coureurs. Donc, c'est des, des équipes où les, les coureurs doivent être vraiment euh, sur la brèche. Alors, je vois Max qui dit « Cocard, le futur feuillu », on n'en est, est pas là non plus.
1: Tu vas nous faire avoir des problèmes, Max, là, ça suffit. Euh,
0: sinon, pour Saint-Michel, je les trouve un peu, un peu mieux que Roubaix. Euh... Parce qu'il y a Anthony Maldonado, donc troisième d'étape en Provence, 14e de la Drôme. C'est un bon petit coureur qui, sur la Coupe de France, peut aller taper quelques top 10. Il y a Kevin Lecombe qui, qui fait dixième en Drôme. On le sait, Kevin Lecombe, c'est un coureur qui, quand c'est pour les punchers, peut tirer son, son, son épingle du jeu. Alors, on parle pour, pour un niveau Coupe de France. Il a gagné les boucles de l'Aune l'an dernier. Euh, c'est quand même pas rien, euh, mais c'est une équipe, le tour du double cinquième l'an dernier aussi, mais euh, on rappelle c'est une équipe continentale, c'est pas une équipe continentale pro, euh, c'est euh, un bon coureur pour cette équipe, euh, par contre je suis un peu déçu du début de saison de Flavien Morellet euh, qui a fait une, saison, euh, une fin de saison l'an dernier un peu intéressante et qui malheureusement ne confirme pas. Ouais, j'ai l'impression
1: que Flavien Morlet, tu, tu connais le profil un peu mieux que moi, mais il est un peu, tu sais, comme, comme pas mal de ses coureurs qui font une sorte une très belle saison amateur, mais la confirmation elle est souvent très compliquée une fois que tu passes le, dans la catégorie au-dessus et j'ai l'impression que c'est le cas pour lui.
0: C'est possible, et, euh, et ça me fait re revenir sur Anto Marquis. Euh, ces coureurs de Continental n'ont pas le même programme de course que les autres équipes pro, notamment Conti Pro. Euh, ils mmh. courent à un niveau de course plus bas, c'est plus compliqué pour progresser. C'est pour ça qu'Anto Marquis, je ne comprends pas. Euh, parce que ce qu'il fait, on l'a vu, hein, jouer la gaine sur le championnat de France, alors qu'il a un programme de course pas terrible, qu'il soit si fort.
1: Non, puis tu vois, on va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais euh, pour moi, il y, y a une question qui se pose cette année encore plus que les années précédentes, c'est est-ce que les Conti, au final, ne souffrent pas énormément de cette grosse densité qu'on a en Conti Pro Dans le sens, où, tu sais, le Vivier, il n'est pas énorme, enfin, il est, il est très bon le Vivier en France, mais il n'est pas non plus infini, et du coup, enfin plus augmente le nombre de conti pro françaises, plus c'est dur forcément à l'échelon d'en dessous parce que tu pas ces mecs qui euh, pourraient performer quoi et du coup ils finissent en conti pro et, et c'est plus compliqué quoi.
0: Tout à fait. Alors je vois Théo qui dit euh, généralement les mecs de conti très forts qui montent pas. Justement comme je disais tout à l'heure, euh, je crois qu'il n'est pas il n'était pas encore connecté. Tu as une très bonne réputation euh, sur le plan euh, du dopage je veux dire. Ah oui, il y, hein, y a pas de souci pour Il
1: n'y a pas de souci mmh. pour Payot non plus je crois.
0: Payot, bah, c'est le fait que le, sa première carrière donc, chez Marseille, il ne faisait pas le métier quoi, et ça, ça a peut-être refroidi les, euh, les équipes par contre, il y a une troisième équipe continentale et ça beaucoup l'oublie depuis cette année c'est la groupe AMFDJ qui, euh, qui a tout simplement euh, une équipe continentale avec des jeunes français et des jeunes italiens il y a également un anglais, un estonien euh, un luxembourgeois euh, et ils sont encadrés par euh, Morgan Kneski alors on ne va pas trop parler de cette équipe, tout simplement, parce qu'elle n'a pas encore fait de course professionnelle, de course UCI. Euh, comprendre UCI, c'est à partir des points 2. Euh, ils ne l'ont pas
1: empêché de briller, d'ailleurs.
0: Tout à fait. Il euh, y a le Tour de Normandie qui va être très intéressant pour eux, mais comme tu dis, Charles, sur le, con... sur le calendrier amateur français, bon, ils se baladent. Hein. Euh, mmh. la... Le seul résultat euh, UCI dont on peut parler, c'est. Euh... Alors, je ne voudrais pas écorcher son nom, c'est euh, Simon Guglielmi qui est un Français qui a fait le tour du Rwanda avec, avec l'équipe de, de France, c'est ouais. euh, Donc, bon, il fait deux top 10. Et après, la, la, la fin, c'était sur les premières étapes. Après, il a eu un peu, mal, un peu plus de mal euh, sur les étapes suivantes. Mais bon, voilà. Ah
1: ouais, mais Max le dit, d'ailleurs. Tiens, je, je vois le message à l'instant. C'est vrai qu'on, ce n'est pas le sujet du jour, mais un, un petit message quand même pour Manfredi, le, le coureur italien qui est qui en grosse difficulté, qui avait été victime d'un très grave accident de la route. On espère avoir à un moment des nouvelles rassurantes le concernant.
0: Tout à fait. Pour finir sur les continentales, on va faire un rapide tour d'horizon des quelques performances des Français qui sont dans des équipes continentales non françaises. C'est Thomas Lobard. Thomas Lebas, il a 33 ans, c'est un nom qui parle pour les suiveurs de cyclisme. Il fait encore cinquième de la New Zealand Cycle Classique, qui est 1.2. Il est chez Kinan Cycling Team. C'est un coureur qui fait toujours des top 10 sur les, les courses asiatiques. Je crois qu'il mérite qu'on le cite parce qu'il il fait, fait sa vie tout simplement là-bas avec un bon niveau.
1: Ouais, Thomas c'est un coureur qui s'éclate au, au Japon je pense qu'il vit depuis de nombreuses années maintenant, il a trouvé son bonheur on, je pense qu'on va le retrouver, enfin, la New Zealand Cycle classique, ça lui convenait pas forcément en termes de profil mais on va sûrement le retrouver dans, dans des épreuves un peu plus montagneuses et je, je suis prêt à parier qu'il sera encore dans le top 5-10 du circuit, du circuit asiatour
0: Tout à fait, pour répondre à la question de Max, est-ce que Monier court encore Oui, il a 36 ouais, ouais, ouais. ans, il est chez Ezan Racing Team Oh, il a fait un tour de New-Zélande, euh, c'est banal puisqu'il fait 67, 61e, mais oui, il court toujours. Et euh, Damien Monnier, on s'en rappelle, dans le début des années 2010, c'était un coureur qu'on attendait très fort. Hein. Il avait fait un bon début de, de tour de France, euh, je ne me rappelle plus en quelle année c'était, Bon après il s'était écroulé, mais il était chez Cofidis à l'époque. Ensuite, ben, euh, je vais rapidement parler euh, de deux coureurs euh, qui ont pas encore couru. Moi, je, je m'y intéresse, c'est Nathan Van de Pit et Rémi, je ne sais plus son nom, Capron. Euh, c'est des coureurs de 18 ans, donc on ne va pas attendre résultats cette année. Ce hein. n'est pas Remco Evenepoel qui veut. Euh, mais toujours est-il, il y a un autre coureur de 18 ans. Alors, là non plus, on ne va pas trop en parler parce qu'il va y avoir une émission sur cette équipe qui va venir, c'est Gauthier Navarro euh, qui court, qui, qui commence à faire sa place euh, euh, à finir dans le peloton chez Interpro mais il euh, y a un autre coureur dont on voulait parler Charles et je te laisse, euh, je te laisse en parler chez Interpro et je ne t'entends plus Charles
1: pardon, j'avais coupé mon micro j'allais dire qu'on a été quelques-uns à suivre le, le tour du Rwanda et, et les performances d'Adrien Guillonnet. Qui a qui a été vachement hein, offensif durant cette semaine africaine. Il, il a multiplié les échappées. il y a aidé 4 ou 5 fois si je ne me trompe pas. Il finit 14e du général, donc euh, une belle découverte. Benjamin, je crois que tu ne le suivais pas trop avant et tu me disais il y a quelques jours que tu avais été assez impressionné. Enfin,
0: ah bah C'est un corps que je vais suivre cette saison. Donc Il fait 4 top 10 d'étapes au Rwanda hein, sur des étapes qui n'étaient pas faciles. Donc Il a 25 ans, il est né au pro. Euh, euh, donc je le connaissais pas du tout, mais je suis allé me en renseigner. Forcément, je suis allé regarder les, les fiches. Je vois qu'il fait troisième du Tour d'Alsace, quatrième du Tour d'Alsace l'an dernier, cinquième du, du, du Gévaudan. C'est des courses très difficiles niveau parcours, avec une forte opposition. Donc attention à ces coureurs qui, qui passent un peu sous les radars des, des équipes qui se retrouvent. Pas dire une, une, euh, dans des destinations exotiques, mais je pense que ce coureur euh, qui n'a pas encore trop fait le métier parce qu'il était dans ses études, si je ne me trompe pas, ouais. euh, peut, vraiment, euh, peut vraiment surprendre.
1: D'ailleurs, Adrien nous a prévu un, un récit de son tour du Rwanda qui, qui sera publié sur Vélo Club dans, dans quelques jours ou quelques semaines.
0: D'accord. Et enfin, je terminerai donc pour, le, pour les continentales non pro sur euh, la septième place du, euh, sur le Trophée au Palma d'un coureur. Euh, dont on connaît le nom de famille, euh, ça va rappeler euh, de bons souvenirs aux, aux fans des, du cyclisme des années 90. <rire> c'est pas forcément le cyclisme qu'il faut trop prendre à modèle, mais euh, par rapport aux, aux suiveurs de notre âge, ben, c'est comme ça qu'on qu a appris à l'aimer. C'est le fils de Frédéric Moncassin, Maxence Moncassin, 7 septième trophée au Palma. Euh, il est chez Amorevita. Euh, un, un premier top 10. Euh, J'espère vraiment pour lui que... Euh, ça va lui ouvrir quelques résultats également. Euh, Qu'on ne va pas dire ah il est pro seulement parce que c'est mon K5 Parce que ça serait dommage.
1: Ouais, ça serait dommage. Mais tu vois, pour être honnête, j'étais surpris de le, de le voir arriver chez, chez Amor et Vita. J'avais quelques doutes sur des trucs qui étaient pas du tout fondés d'ailleurs. Ça sert à rien que je les évoque forcément. Mais ouais, une, une belle surprise de voir euh, sur le top 10 d'une du, épreuve du Challenge de Maillard Franchement, chapeau quoi.
0: Max nous dit notre spécialiste du cyclisme italien, qui s'était super content de lui d'ailleurs chez Amore Vita euh, Alors on va passer au Continental Pro donc je vais vite fait parler de, de quelques Français qui sont dans des, dans des, dans des équipes euh, non françaises, qui n'ont pas encore fait trop de résultats, donc il y a Justin Jules chez Wallonie Bruxelles qu'on a commencé à avoir à l'attaque euh, sur la Drôme euh, Cyril Barthes, il a 23 ans euh, donc c'est le champion de français sport en titre hein, qui est chez Skadi Murias euh, pour le moment il fait des top 40, top 50, mais on l'attend mieux quand même. Hein. On l'a vu gagner au Portugal euh, l'an passé. On sait que gagner au Portugal, ça veut, ça veut dire qu'il y a quand même du niveau. Euh, ensuite, chez Israël Saiking Team, il ben, y a Rudy Barbier qui a fait 25e au sa main, deux fois 6e au San Juan. Mais c'est un, un sprinter, on l'attend Un peu
1: décevant dans Rudy Barbier, ouais. tant pour soi. Enfin, je, je trouvais qu'en 17 ben, mais... il n'était pas top. Hein. Je
0: suis un peu déçu. Après, il y a le changement d'équipe qui, qui joue. Hein. Il faut prendre ses marques, il faut, faut réapprendre à sprinter avec son train. Euh, 25e au semaine sur, sur une course qui est vraiment pas facile, ça peut dire qu'il arrive en forme. Maintenant, j'attends plus de lui, franchement. Euh, je, ben, ce
1: je... qui n'est pas facile, c'est qu'il y a au moins 55 sprinters chez Israel Cycling Academy. Donc, pour savoir lequel va être en haut de la hiérarchie, fin, je plaisante et j'exagère, mais c'est peut-être pas facile pour lui non plus de, de trouver sa place, parce que tu as quoi Tu as ouais, 7 mais... sprinters qui ont à peu près tous le même mmh. niveau, du coup. Hein. Pas évident, quoi.
0: Ouais, bon, après, il devait savoir où c'est qu'il s'engageait. Je ne pense ah, oui, pas qu'il qu n'ait eu... Bon, après, chez Novo Dordis, qu'on ne va pas tromper, il n'y a pas de résultat. On va sur Alors, Charles Planet qui est assez offensif. Mais...
1: Ouais, c'est la, la seule voilà. chose que j'allais dire, Charles Planet qui... qui a été vachement à l'offensive. Euh... Je crois que c'était lors du, du tour d'Abu Dhabi, ou UAE le... Tour, pardon, où il a pris les échappées, Je crois que c'est euh, notre ami Le Sucre, Antoine, qui a, qui a fait une petite stat. Il me semble qu'il a pris les échappées tous les jours sur l'UAE Tour et qui finit... Euh... Premier du classement des sprints, si je ne me trompe pas. Il y a, il y a, un, il y a un papier d'ailleurs sur Vélo Club hein, qui a été publié hier où on fait justement ce récap du classement des baroudeurs et, et il est en tête.
0: Bon, après, c'est un gars, on sait que. Enfin, c'est pour, pour une équipe, quoi, surtout sur les courses télévisées, c'est très bien de l'avoir, parce qu'on sait qu'il mm -hmm. va aller au charbon direct. On va parler du. Alors, je vois que sur le chat, ça s'impatiente de parler de, de la Delco. Mais on va d'abord parler d'une dernière équipe étrangère, c'est le Wanty Group Gobert. Donc là, là on passe de vraiment à un tout autre niveau euh, par rapport aux équipes dont on a parlé précédemment. La Wanty Group Gobert, ben, c'est déjà qualifié pour le Tour de France. Il y a trois Français là-bas. Donc, Johan ben, malheureusement, ben, il doit y avoir une malédiction sur lui, puisqu'il va encore rater au moins une partie des Fandriennes. Euh, c'est malheureux, mais je crois que sur toutes les saisons qu'il a faites, il, il aura fait quasiment, euh, il aura fait, je crois, moins de cinq campagnes euh, fin dans de bonnes conditions. Euh, c'est terrible. Par contre, euh, Fabien Doubet, qui me, qui me semble avoir franchi un palier à 25 ans, on le voyait surtout autour d'Oman. Donc là, cette année, il fait huitième en plus, ce qui, est, ce qui est déjà pas mal. Mais on le voyait pas trop. Là, il fait onzième Trophée euh, Sestolines, Donc c'est la première preuve du du change de Mallorque euh, qui arrive au sommet, 21ème à je 23ème Bon, mais c'est pas mal hein, c'est le pas les, les premiers rôles. Il ouais.
1: faudra voir, parce euh, que moi je me méfie toujours un peu tu sais, de ses perfs en, en début de saison, parce qu'on sait jamais trop si c'est le gars qui a progressé, ou si la concurrence n'est pas forcément encore au niveau, tu sais, pas facile à, à appréhender comme.
0: Et on va parler du, du premier nom français, c'est Guillaume Martin, le philosophe du peloton, comme, comme le pauvre est en train de se prendre euh, par, les, par les journalistes TV. Euh.
1: <rire> Ce qui agace pas mal de monde d'ailleurs. Ouais.
0: Euh, alors, euh, Guillaume Martin, ben, c'est la première année, euh, c'est le premier hiver depuis qu'il est pro, où il n'a pas de soucis physiques et euh, ça se voit. Euh, deuxième de la première épreuve du trophée de Maillot qui est arrivé au sommet. Il échoue de peu sur. Euh, à la victoire deux fois septième à deux autres manches dix-septième en Provence et dix-septième à la Route à del Sol à chaque fois il... bon, c'est parce qu'il se fait bananer en... en chrono en plus à la Route à del Sol il fait une sortie de route ce qui lui fait perdre encore plus de temps bon, je crois qu'on pourra dire que ça ne sera jamais un grand rouleur hein. et huitième euh, en Ardèche et en Drôme ça passe peut-être inaperçu parce que ce n'est pas un grand nom du cyclisme français encore mais c'est preuve d'une très grosse régularité en France et en Espagne, Charles, avec des, des adversaires très forts, notamment en Espagne.
1: Ouais ouais, je trouve qu'il progresse vraiment, Guillaume Martin. Enfin, c'est intéressant là. Tu, tu l'as dit Benjamin, là, il y a eu des belles belles perfs dès le dès le début de saison. Après, pff, ce problème c'est toujours un peu le même qu'ont d'autres coureurs comme Romain Bardet, etc. C'est que tant qu'il y aura pas des vrais progrès d'effectuer en chrono, ben, malheureusement, ça va être compliqué parce que. Enfin, on le sait, et tous ceux qui nous écoutent aussi, les trois quarts des épreuves par étape se jouent aussi sur un chrono. Donc, quand tu es handicapé à ce niveau-là, c'est forcément beaucoup plus compliqué d'aller faire ne serait-ce qu'un top 10 ou même un top 5.
0: Bah, je crois que malheureusement, en plus pour lui, c'est… Euh... C'est rapado, comme disait euh, Thierry Rolland. Euh, mais par contre, peut-être le voir sur des classiques euh, comme Liège, comme euh, la Flèche Wallonne, euh, des courses comme le Dauphiné où tu peux faire un très bon résultat malgré le, le chrono. Mais j'attends beaucoup de lui sur cette saison, parce que même si sur le général, il fait entre 10 et 20, je l'attends à la pédale entre 5 et 10 sur les... Vous ah, gagner une étape
1: de montagne, ouais, à ouais. Un moment.
0: Et le Tour de Catalogne, il n'y a pas de compte à montre, euh, il vise le top 10. Ouais, j'attends ça de lui pour vraiment qu'il commence à s'imposer sur les épreuves World Tour. Quand je dis mmh. imposer, je ne parle pas de la victoire, bien sûr, je parle de sa présence. Mmh. Et maintenant, il est temps de parler de la Delco Marseille-Provence, ouais. plus KTM.
1: Notre ami vois... qui vole un oeuf, vole un bœuf, est ouais. à fond sur le chat, donc on va devoir en parler.
0: Voilà. Bon alors déjà, on ne va pas parler des étrangers de cette équipe, donc forcément, euh, ça va diminuer euh, grandement euh, tout ce qu'on va pouvoir dire sur cette équipe. Euh, toutefois, il euh, ben y a un coureur euh, qui a 33 ans, euh, qui, euh, qui se refait une seconde jeunesse, c'est Julien Alfares bon 22 e au Grand Prix de la Marseillaise euh, 21 e en Provence on savait qu'il pouvait le faire surtout 7 e au Tour du Auvar alors on pourrait dire ça va Tour du Auvar c'est bon mais Tour du Auvar on rappelle qu'il y avait Pinot, Calme qui avait Bardet euh, niveau français il y, y avait le, le Pompon alors euh, pour ceux qui ne connaissent pas Julien Alfares, euh, il ne sort pas de nulle part euh, puisque euh, même s'il a disparu un peu euh, ces dernières années c'est un coureur qui a bon gagné le Tour de Wallonie mais c'est surtout un gars qui était capable de gagner une, une étape de Tirreno-Adriatico, qui était capable de faire top 15 Tirreno-Adriatico, dans les 25 premiers du Tour de France, on l'oublie parce que c'est loin, mais, mais c'est pas n'importe qui, quoi.
1: C'est vraiment Ouf une énigme pour moi, Julien El Fares. Je, je comprends pas. Enfin, as l'impression qu'il ressort de nulle part parfois. Tu sais pas trop comment ni pourquoi. Mais...
0: Il est, euh, il est euh, irrégulier, je trouve. Mmh. Et euh, après, il fait des pertes. Là, je vois par exemple l'an dernier bon c'est le tour du Hénan, mais troisième du général, ça passe totalement inaperçu. Et après, des fois, il se plante sur des, sur des épreuves où il devrait scorer, mais après, ça reste un habitué des, des gros débuts de saison. En 2017, il avait fait un super début de saison également. Euh, mais euh, le souci de cette équipe, Charles, tu vas me dire ce que tu en main c'est que moi, la déco Marseille-Provence, je crois que dans l'esprit des gens, du fait qu'elle est opposée à Direct énergie Vital, Cofidis, euh, Arkea, assez de Et bien, dans la tête des gens, j'ai l'impression que ça passe plus pour une continentale non professionnelle qu'une continentale pro. Alors, c'est le petit poussé. Ils sont sur Paris-Nice, mais je crois que les gens ne se rendent pas compte. Ils les mettent vraiment dans une catégorie à part.
1: Ouais, parce qu'en plus, ils font un bon petit début de saison. Il y a deux victoires, toutes les deux obtenues au Rwanda, si je ne me trompe pas. Romain Combo avait été très bon sur la Marseillaise. Il fait deux, je crois. C'est ça. Alphares, tu l'as cité. Enfin, ce n'est pas une équipe dégueulasse. Hein. Il y a un gars comme Fineto qui est vraiment bon aussi. Il y a eu le recrutement de Navarro-Skaz. Ce n'est enfin, pas au niveau, bien sûr, des grosses conti-pro, mais ça reste des effectifs quand même assez solides, je trouve. C'est une belle petite équipe qui mériterait d'être un peu plus médiatisée, je trouve. Après, peut-être qu'eux non plus ne font pas ce qu'il faut pour être médiatisés parce qu'on a l'impression que la communication est loin d'être celle d'autres équipes, par exemple. Mais euh, c'est dommage parce qu'ils mériteraient au moins une fois, tu vois, pour moi, d'avoir leur chance sur le tour.
0: Mmh. Ben, après, le problème, c'est à nouveau le, le, le gros niveau qui est en continentale pro-française. Mmh. Mais euh, je pense qu'ils méritent. Euh, alors, il Max qui dit euh, après la victoire de Fedeli sur Paris-Nice, ça changera. Peut-être. Il mmh. ben, euh, y a un outil, Santito, qui dit moi, non, je croyais que c'était une équipe continentale pro, tellement je l'ai trouvé effacé. Euh, bah, <rire> mais euh, j'espère vraiment qu'ils vont faire une opère, Peut-être un maillot de meilleur grimpeur sur Paris-Nice, ça serait sympa. Peut-être que ce qui leur manque, Charles, c'est un vrai grand nom.
1: Ouais, il faut un nom, ouais, c'est ça. Contrairement, tu vois, Vital Concept, Carolan, Vichot, Barguil, euh, Coca, ouais. Barguil, Greipel chez, chez Arkea, et puis, moi, bon, Cofidis, on n'a même pas besoin de citer, euh, Direct Energy non plus, c'est peut-être ça qui manque, en fait, dans la com. C'est bien possible. possible hein. bah, un, un nom après... vendeur, quoi. ils n'ont jamais cédé à ça. Hein, D'ailleurs, je... enfin, tu as une meilleure mémoire que moi là-dessus, mais je n'ai pas à souvenir d'avoir un vrai gros bah, nom chez, chez Delco. Bah, quoi. Le, le,
0: le nom connu qu'il y avait, qui avait gagné un Tour, tout ça, c'est Rémi de Gregorio <rire> Bon, malheureusement, oh, ça s'est vraiment... mal fini. Mais bon, il était Marseillais également, donc c'était pas étonnant de le retrouver dans cette équipe. Euh, tu pas un coureur euh, bah, comme Cocard, je vais prendre euh, pff, comme Guillaume Martin, sans parler des, des tops français, mais des, un coureur qui tirait l'équipe vers l'avant, c'est compliqué d'exister.
1: Ils ont jamais tenté un gros coup, en fait, c'est ça le truc. Ouais,
0: trouve. voilà. Après, est-ce qu'ils en ont les moyens C'est euh, la question. Euh... Ça,
1: c'est une autre question. J'avoue que je n'ai pas d'idée du, du budget de Delco Marseille.
0: On, on va envoyer euh, Greg enquêter sur...
1: Euh, ah ouais, ouais. sur tu ça. nous redis, Greg, avant la fin de l'émission. Si
0: Et des pour enfants. répondre à une question sur le chat qui disait Ben Amouda, c'est un nouveau Nordisk, ce qui fait pas un top 10 sur le sprint de lui autour Tour. 13e, il termine euh, d'une étape, ce qui, ce qui reste pas mal, mais si on commence à parler des 13e place là, je pense que
1: un bon petit sprinter sûr, Mendy Benamouda mais ouais, c'est pareil, c'est compliqué quoi, il y a enfin ils ont forcément pas les mêmes armes que les autres pour pour lutter face à un gros peloton pro malheureusement.
0: Attends, euh, dernier point sur Romain Combo euh, donc deuxième, comme tu as dit de grand attention, c'est un coureur qui fait pas mal de top 20, donc un second rideau euh... C'était intéressant. Maintenant, parlons donc des plus grosses équipes monty pro françaises. Bah, on va commencer par Vital Concept. Et Vital Concept, avant de parler des résultats, bah, pff, les, les pauvres, ils sont accablés par la manchance. Pierre Roland, euh, qui, euh, qui arrive en forme, bah, qui va être absent de longues semaines, alors que la sélection pour Tour de france va arriver. Joanne Lebon arrêté plusieurs mois également suite à une opération. C'est quand même deux noms de l'équipe bah, qui vont manquer. Euh, c'est une équipe qui a déjà trois victoires, donc Brian Cocard, une victoire, il fait deuxième sur une table de moins. Charles, on est d'accord, c'est pas suffisant pour Brian Cocard, même s'il si a très peu. Non, il n'a fait que deux courses par étape puisqu'il a fait de la piste, mais pour moi, c'est non.
1: Bah, c'est dur quoi, pour Brian Cocard. On, on sent qu'il a pas réussi à... à franchir ce palier de vainqueur d'étape du... du Tour de France. Il a toujours manqué quelque chose. Enfin, tu as l'impression qu'il s'en est jamais remis, en fait, Brian Cocard, de de Cette désillusion de c'était sur les champs, non, ou, ou c'était non,
0: jeu... c'était à... pas l'image, je crois, face enfin, ouais, à quelques millimètres ou centimètres, je ne sais plus, enfin, mais après, euh, qui,
1: en fait, quoi, c'est
0: c'est peut-être euh, sa faute le saint théodie. Euh, on a l'impression qu'il ré régresse. Ben oui, c'est peut-être le fait qu'un Conti Pro, ben, il n'a pas un calendrier de course euh, suffisant, peut-être qu'il devrait courir plus en retour. mais après, c'est lui qui, qui a choisi d'aller courir dans l'équipe de, de, de son grand pote Jérôme Pino. et ça, ça on ne peut pas le reprocher à l'homme, mais aux coureurs qui vont progresser, ben, peut-être qu'il euh, a raté le coche, tout simplement.
1: Ah oui, je pense qu'il y a eu une erreur de fait après, on nous dira qu'on qu ne sait pas, mais euh, je pense, moi, qu'il y a eu une erreur de fait par rapport à, aux choix sportifs, enfin... Encore une fois, bon, après, c'est pas le but de l'émission de ce soir, mais quand tu es demandé par Quickstep et que tu choisis Vital Concept, ben, forcément, à un moment après, il faut pas trop s'étonner. enfin Je sais pas ce que tu en penses, Ben, mais…
0: Il ouais, y, y a ça, et puis je me souviens, il y a quelques années, il y a, il y a deux, trois ans, il avait dit qu'il avait opté pour un nouveau style d'entraînement. Euh, je crois qu'il voulait s'accéder sur tout… Enfin, je sais plus qu'est-ce qu'il avait changé, mais à partir de là, ça marchait bien euh, et, et au final, ça… Ça a plus marché. Pour moi, c'est du gâchis, Brian Coca, par rapport à ses Un premières années. Bah,
1: c'est dommage, quoi. Euh,
0: mais sa carrière n'est pas finie.
1: Mais pour passer à une autre équipe, j'espère qu'il n'arrivera pas à la même chose à, à Warren Barguil, par exemple. Tu vois que ce passage en Conti Pro, en tant que leader unique, plus ou moins, ne soit pas
0: une ouais. erreur. Et que... C'est possible. Alors, je, je termine juste sur Vital Concept pour signaler quand même oui, les, bien deux, bien. les deux victoires de Lorenzo Manzin et la deuxième place euh, au général de la Tropicale. Donc, c'est la Tropicale, mais c'est face à Greppel et, euh, et Bonnie. Attends, je ne me rappelle plus le sprinter de Direct Energy. Euh, Aide-moi, Charles, c'est ouais, Bonifacio. Bonifacio. Oui, J'étais ouais. plus sûr. Euh, J'aime bien Mansan. Hein,
1: je trouve que c'est un bon petit coureur, tu vois, qui est toujours plus ou moins au même niveau, mais qui va te ramener 3-4 succès par an, qui fait le taf, qui fait pas de bruit, je...
0: C'est ça. Mais je ça, ça me fait penser à, à Marc Sarro, un peu peut-être un moins fort, mais, ouais. euh, mais c'était les deux qui étaient à la, à la FDJ à l'époque. Après, euh, Arthur Vichot, sixième à mais on attend plus encore. Hein, Arthur Vichot, euh... bon, mais c'est la victoire. Mais mais Arthur
1: Vichot. Tu vois, c'est pareil, j'ai l'impression que le passage en Conti Pro, c'était peut-être pas forcément le meilleur choix. Enfin, À l'heure actuelle, en tout cas, avec les résultats, on voit que c'est peut-être compliqué. Je l'avais dit dans une autre émission, donc je ne vais pas trop le répéter là. Mais quand tu es à la FDJ, forcément, tu gagnes plus de courses parce que tu es protégé chez Vital Concept, chez Arkea, chez Direct Energy, chez Delco. Ben, tu as moins d'opportunités, tu forcément... as plus de monde derrière toi pour te surveiller. Donc, Tu vas moins gagner automatiquement pour moi quand même.
0: Après Cyril Gauthier, il fait 13e en Provence, meilleur grimpeur autour du voir C'est n'est pas des performances dégueulasses, pareil, Quentin Pachet, 10e autour de la Mais euh, en fait, le problème, c'est qu'il y a, y a, y a d'autres équipes françaises, Arkea, Directe et Angico, Philis, mm -hmm. et qui se font un peu écraser, du coup, parce qu'il y a euh, l'optique du Tour de France. Il y a quelques années, on aurait dit, mais c'est un bon début de saison pour Vitaire, on jugera à Paris-Nice. Sauf que malheureusement, ils partent avec du retard, et du coup, ça, ça devient compliqué pour eux, euh, avec en plus les blessures. Mais, mais euh, alors, parfois, on est. On est sévère avec eux Non, C'est pas trop mal. Ça pourrait être mieux, mais ça passe. Alors Max qui nous dit un mot sur Fournier, ben, ben non, on ne va pas dire deux mots sur Fournier parce qu'on parle des, des performances françaises. Et malheureusement, euh, pour, euh, pour Marc Fournier, euh, 58e de la Tropical à Am Missabongo, euh, non, fi euh, non finisseur à la Classica de Almeria, euh, hors délai à la Ruta del Sol, euh, n'a pas fini Curne, n'a pas fini le Samen, Voilà, euh, On ne va pas tirer sur l'ambulance
1: non ouais, ça sert à rien je pense que les, les, les stats pardon, parlent d'elles-mêmes
0: alors ensuite Arkea Sam euh, euh, l'équipe notre bilan va être amputé puisque André Greppel euh, n'est pas français mais bon il ne faut surtout pas l'oublier quand on analyse les performances de l'équipe puisqu'il y a toute une partie des coureurs qui travaillent pour le, pour le sprinter allemand qui commence à, à apporter satisfaction et donc il a déjà gagné une fois il fait top 10 à courne et euh, ben, Adrien Grepe et Warren Barguil donc Warren Barguil c'est 9ème euh, à deux épreuves du challenge de Mayork 3 e en ce qu'on n'a pas vital euh, là on revient sur les noms euh, à, à, bien plus haut que Delco euh, tu... Charles, quand Warren Barguil fait une performance ben ça compte pour 5 j'ai envie de dire parce que Warren Barguil ça fait partie des 10 des, des des meilleurs français euh, des, 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 des coureurs qu'on attend, on en parlait à la dernière émission quand Warren Barguil fait un résultat, ben on est content
1: Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Tu, 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 ça fait plaisir, forcément, parce qu'on est avant tout fan de vélo. Donc, on ne retire aucun, aucun plaisir ou aucun intérêt à voir un bon coureur euh, traîner sa misère en, en fin de groupe Eto. Donc, quand tu vois un Warren Baghill qui a été capable d'enflammer tout le monde hein, sur le Tour de France, reprendre un peu de poil de la bête, repasser à l'offensive en début de saison sur, sur des courses fin, et faire un podium, ouais, ça fait plaisir. Et tu vois, enfin après on, on verra on fera le point dans une semaine et demie mais moi je parie quand même sur un bon parrainiste de, de Warren Bargill
0: ouais et puis Warren Bargill c'est un coureur on sait que s'il est en forme il va tout faire péter c'est ouais. un coureur offensif, c'est magnifique euh, Je vois Feu qui dit euh, Greppel pour les classiques, c'était pas si idiot finalement Mais tout à fait tout à fait. Euh, je fais le parallèle avec Vital parce que pour moi c'est deux équipes qui, qui, euh, qui si on enlève Les gros noms de, de Arkea Boxent dans la même cour et On a vu euh, les, la liste des engagés bon, Qui va changer un peu pour les, les Stradé Chez Vital Alors je, je vais pas dire les noms Parce que les pauvres coureurs Ils sont là, ils font leur course Mais euh, bah, ça ne fait, fait pas rêver. Quoi, hein. Et pareil, si vous regardez sur les classiques euh, Flandrian et Vital, eh bien, ils n'ont ils ont pas de greppel et, et vra... ils n'en ont vraiment pas. Quoi. C est... C est, je me demande euh... pourquoi
1: Vital Concept a... Enfin, c'est une vraie question. Pourquoi ils, ils ont postulé pour l'Estrade Bianquet d'ailleurs Sachant qu'il y a paris dans... en même temps, je trouve mais, ça... Est-ce qu'ils avaient de curieux, peur de ne mais...
0: pas être pris sur paris peut-être
1: C'est possible. Ouais, comme l'an passé, ils n'y étaient pas, si je ne me trompe pas. ouais remarque, ils avaient peut-être cette idée-là au cas où hein, d'avoir un... Un plan de, re de rechange.
0: Et après, par contre, Arkea, le, le, le point négatif, donc ils ont deux leaders, mais, euh, mais j'ai peine à sortir des, des, des performances françaises. Il y a Romain Hardy qui fait 13e à l'équilibre, mais, mais c'est pauvre ensuite en termes de bah, quantité.
1: T'as Elie qui fait quand même 5 Et Elie oui,
0: pardon, je l'ai oublié. Elisabeth. On l'a regardé
1: tous les, tous les deux la course dimanche. Enfin, il avait l'air costaud quand même dans, ouais, dans les ascensions est, sur la Drôme.
0: Et 5e du Tour d'Oman.
1: Ouais, ouais. Et... Du Tour Enfin, Gébert a aussi, tu vois, sur une échappée à Paris-Nice, vu comment il avait l'air costaud dans les boss le week-end dernier, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Il,
0: il a eu plus de mal l'an dernier, mais là, il, remue, il revient très fort. Euh, en 2017, on rappelle quand même que c'est le second tour du Limousin, sixième du tour du Gévaudan. Bon, c'est un coureur qui avait également marqué le tour de France parce qu'il est offensif c'était le plus jeune coureur. Donc voilà, pour ma part, j'attends de voir Jérémy Maison, s'il va confirmer ses progrès de, de l'an passé, puisque Jérémy Maison, c'est un très bon grimpeur français chez les amateurs, chez les espoirs, autour de l'avenir, Ronde Lizard, tout ça, et puis il a eu beaucoup d'années à prendre le rythme des pros, et là, l'an dernier, il a commencé à bien fonctionner, donc j'attends vraiment mieux de lui. Et puis, on passe à Direct Energy, donc Direct Energy, ben, à nouveau, on ne va pas parler de, du leader Terpstra, puisqu'il n'est pas français, mais… Mais euh, dis donc, euh, je ne sais pas si tu as vu le samin, mais voir Pichot, Turgis, euh, Petit Godin faire exploser complètement le peloton euh, à la, à la Deckening Quick-Step, oh, ça fait plaisir. Il hein, y avait euh, sur le topic, euh, sur le forum de la Direct Energy, les, les fans de l'équipe, je pense à Crocoboy notamment, qui commençait à être en panique euh, suite au premier week-end Flandrien hein, sur le niveau de l'équipe et je pense qu'ils ont été rassurés.
1: Ouais, ouais, enfin c'est vrai que ça a fait plaisir quand tu as vu la, le dernier accélérer, c'était Damien Godin qui met tout le monde dans, dans le vent et, et qui crée des bordures en accélérant, en accélérant comme un malade. Ouais, c'était assez plaisant, quoi. Et, mais ce qui m'a plu aussi, c'est que non seulement ils ont tenté un coup de force, mais en plus ce coup de force a réussi parce que Terpstra derrière a réussi à faire le jump, donc du coup tactiquement… enfin. C'est pas juste beau à l'image, comme parfois tu peux le voir sur certains trucs. C'est beau et ça a marché. Quoi. Certes, Terpstra a pas gagné, mais il a fait le jump et il a joué la victoire derrière. Quoi.
0: Et c'est une des seules équipes françaises qui est capable de faire ça sur les fins Je pense que Groupement ouais. n'est pas capable de faire ça. Peut-être AG2R pour NaSN pour et encore.
1: Mais il leur manquait le leader, tu vois, pour moi, Direct Energy, mmh. parce que tu as des très bons coureurs, genre tu l'as dit, Pichot, Godin, Godin Petit, Petit, mais ils sont pas assez bons pour être ouais. présents dans le final d'une course, faire un top 10, tu vois. Et là, Là, avec Terpstra, je pense que ces mecs-là, ils vont vraiment se faire plaisir. Godin, il va être content, il va pouvoir faire péter tout le monde à la pédale sur quelques kilomètres ou quelques centaines de mètres. Et derrière, pour Terpstra, ça va être jackpot. Quoi.
0: Alors, il y a Théo qui, je vois, dit ce mois qu'il a une belle performance de directeur Deranji au Rwanda. Bon, on rappelle quand même que Tarame fait second, ce qui est pas mal. Ouais, après et Brian Dolo a chuté,
1: était... donc du coup, il a une côte cassée. Hein J'ai vu ça tout à l'heure, donc ah. c'était pas forcément facile pour lui.
0: Après, par contre, un coureur que j'attends beaucoup mieux, c'est Thomas Bouda qui fait 6 à Almeria. Il y a deux autres top de 10, mais mais c'est n'est vraiment pas assez pour euh, pour un coureur qui va passer derrière donc qui est déjà passé derrière Bonifacio et euh, ça va être ça va être compliqué pour lui ensuite euh, on a vu un très bon Mathieu Burgodeau qui, est, qui a pourtant eu un hiver pas facile euh, on ouais. le voit offensif qui est prometteur d'ailleurs je crois que tu le suivais mais, euh, Charles l'an dernier euh, il promet Ouais, ouais
1: c'est un c'est un super coureur Mathieu Burgodeau il a eu il a eu des gros soucis enfin des gros soucis non pas des gros soucis mais il a eu des soucis l'an passé qui l'ont énormément gêné et face à un moteur exceptionnel, je trouve d'ailleurs on l'a vu, c'était sur la drôme, ou l'Ardèche, je ne sais plus d'une des deux, à un moment, pourtant c'est pas forcément un grimpeur quand il étire le peloton, le relais était vraiment costaud, c'est un coureur vraiment, vraiment. C'est quoi,
0: c'est un puncher, puncher avec une, une petite pointe de vitesse tu Ouais, le... je,
1: bah après, je dirais puncher avec une pointe de vitesse, voire bien, mais bon, c'est pas facile et je ne veux pas dire de conneries, donc, ouais. Charles, Un je coureur de perse, Ah, d'accord. ne m'entends plus
0: oui oui c'est bon j'ai eu un petit, une petite coupure mais, mais ça va euh, euh, polo qui nous dit Bouddha a beaucoup de mal en leader il faut le reléguer au niveau d'équipier mais pour le moment oui je pense que c'est ce qui va devenir euh, ça va être un coureur euh, euh, un poisson pilote hein, si... après, après on va pas l'enterrer non plus mais pour le moment c'est pas terrible par contre Anthony Durgis bah, bah déjà une victoire à la Marseillaise 12e à B16 et super équipier euh, sur les Flandriens, on l'a vu plusieurs fois rouler et puis, euh, le leader, Lian Jeanne euh, euh, on savait qu'il avait du caractère. Euh, là, il a pris en main l'équipe. 6e Marseillaise, 12e Provence, 12e Auvar, 1er en Ardèche. Euh, et euh, je note notamment 12e Auvar parce qu'au euh, Mont-Faron, moi, il m'a impressionné sur une, sur une des ascensions très compliquées du calendrier français. Hein. Il n'a vraiment pas été dégueulasse face à des pinots et des bardets.
1: Ouais ouais tu vois l'an passé c'était un petit peu plus dur tu sens qu'il a peut-être eu un petit peu de mal à appréhender sa grosse saison 2017 mais là la manière dont à laquelle il sort là sur la, la classique de l'Ardèche, je crois enfin dans le mur final c'était vraiment costaud quoi j'ai l'impression qu'on va retrouver un... un très bon Lilian Calmejane et ça ça fait plaisir quoi.
0: ouais bah, c'est vrai que quand il sort c'est bon enfin, on a déjà parlé à l'émission d'images, d'image donc on va on va on va avancer mais Calmejane j'attends de le voir sur Paris -Nice parce que j'ai l'impression qu'il... Il a, il a passé un petit palier, euh, donc euh, j'attends de voir si ce n'est pas pour euh, viser une, un top 10 au général, euh, peut-être pour une victoire d'étape. Mmh. La Cofidis, bon, c'est comme Antigou Gobert, donc eux, ils sont déjà qualifiés pour le, pour le Tour de France euh, et ils ont euh, également un leader étranger, étranger avec Errada. Euh, avec euh, ils ont recruté également Atapuma, mais bon, Atapuma, ce n'est pas maintenant qu'on va l'attendre. Euh, la Coupe, bon, on le sait, il y, y a quelques soucis euh, ben, avec Nasser Bouani notamment. Bon, pour le moment, il n'a que deux podium, euh, Boani mais bon, le pauvre, c'est qu'il y a Bonifacio qui, qui l'envoie sur la moitié des sprints, donc hein, malheureusement. <rire> c'est pas évident. <rire> donc, ouais. Pour scorer, donc, ben, Nasser Bouani, euh, je veux dire, décevant, mais en même temps, euh, on va l'attendre sur Tireno, puisque je crois que c'est là Ouais, et puis sur
1: Sanremo, quoi. C'est là où. On pourra juger, je pense. Mais il y a une mais grosse bah... profondeur d'effectifs sur Coffinis. Ouais. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. On a vu la ben... tomber la compo de, de Parenis, là aujourd'hui. Et quand tu vois qu'il manque encore euh, Bouani et Rada, Offsetter, qui eux sont sur le front italien, certainement, enfin,
0: c'est C'est énorme. énorme. Moi, je n'ai noté que, que les Français, puisque c'est le but de l'émission... Mmh. Mais, mais je... Rien que les Français, c'est déjà très, très fort. J'ai vu que
1: enfin... Julien Simon, par exemple, n'y était pas non plus. Enfin, ça veut dire que tu as un deuxième groupe qui est capable de briller mmh. sur un deuxième front. Enfin...
0: Bah, là, là avec Ophélis, euh, par rapport à, à notre émission, on passe à un nouveau palier. Quoi, hein, parce que Direct Energy Archea, peut, même Vital, peut avoir une très bonne équipe. Mais Kofidis peut en avoir deux très bonnes. On a Nicolas Hédé qui, qui a passé un palier avec sa victoire l'an dernier. Cinquième au Var, dixième en Ardèche. Cinquième au Var, encore une fois, c'est avec les meilleurs Français. Hein. On parle pas d'une course où, euh, où le, gars, euh, le gars qui gagne, il va viser le top 15 ou le top 20 à Paris-Nice. On parle de Pinon et Bardet. quoi.
1: Ouais, puis tu as un Mathias Le Tournier qui s'est montré aussi. Ouais. Il y a un bon effectif, hein, franchement. Pour moi, ça vaut tu vois, euh, des équipes un peu plus faibles de World Tour, type Dimension Nada, Katusha. Oui.
0: Ah bah, bah D'ailleurs, le
1: classement UCI, ils sont devant Katusha et Dimension Nata, si je ne me trompe pas.
0: Ce qui, ce qui fait rire parce que sur le forum alors on a Psyonix qui est notre expert qui, qui fait partie du fan club de Kofidis de et qui était alarmiste comme pas possible sur Cofidis, bon euh, d'un point de vue extérieur c'est il n'y a pas de bah souci. Il y a Hofsteter, 3 entre Faux-Palma, 11e à Curne Alors, mm -hmm. c'est n'est pas, pas un top 10, donc on le voit moins, mais Hofsteter, c'est un super coureur. Il y a Christophe Laporte, deux victoires plus le général à euh, Il revient parce qu'il était malade, 31e au Red Newsblatt, où il a jamais performé. Mais en Christophe Laporte, ça, ça, va, ça va porter l'équipe. C'est énorme. Anthony Pérez, c'est un coureur qui n'est pas du début de saison. Il a fait déjà trois top 20. Il était quasiment top 10. Il y a une énorme attaque. Dans la drôme qui met sur Orbit je manches, malheureusement, qui n'est pas de son équipe. C'est très bien. Et on ne parle pas encore de, de Erada, euh, tout ça. Oui, financière n'est
1: pas encore Pinasier. à fond. Donc, euh, ouais, ouais, enfin, ah, rassurons Pionix, pardon. enfin On est loin des périodes de vache maigre, hein, l'équipe. Qui va faire une très belle saison. Je pense qu'au moment de faire les comptes, ce sera quand même assez impressionnant pour une Conti pro.
0: Ouais. Rémi qui dit qu'il faut faire attention, c'est que le début de saison. Oui, mais ça suit, ça suit la saison précédente. Christophe Laporte, c'est énorme ce qu'il a fait la saison précédente. Il a passé mmh. trois paliers. Anthony Perez aussi. Je rappelle qu'il y a deux ans, il explose. Greg Van Avermatt, je suis arrivé en côte. Tu ne peux pas, pas l'oublier.
1: Mais c'est là où il faut tirer un coup de chapeau à Cédric Vasseur, quand même, parce qu'il a su remettre l'équipe sur des rails. Enfin franchement bravo, je sais qu'il a ses détracteurs mais vu l'état de l'équipe au moment où il est arrivé, ce qu'il a réussi à en faire là, un an après, c'est quand même bravo quoi
0: ouais. Max qui nous dit les déceptions c'est les jeunes avec euh, tous et la fée et c'est vrai que la fait. Ben, j'ai regardé, malheureusement, c'est quasiment que des abandons.
1: Elle ben, euh, a fait, Max, troller Marc le Fournier tout à l'heure sur le chat, mais elle a fait 4 courses, 4 DNF. Hein. Ouais,
0: ouais. et ça, ça m'inquiète parce qu'en plus, je le suis, c'est un, un coureur euh, que, que j'ai découvert chez les amateurs en 2017, quoi. Hein. Euh, il fait 14e du Tour de l'Ain au milieu des pros, 9e du Tour de Savoie, euh, champion de France Espoir, 7e euh, Grand Prix. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, je crois que c'est le Grand Prix de l'après, prise namspa quoi. Il faisait de super perf et, et là, euh, j'espère qu'il ne va pas faire une Jérémy Maison euh, à mettre deux ou trois ans euh, à, euh, à, tr à trouver le, le niveau chez les pros parce que c'est un coureur que j'attends.
1: Hein. Ouais c'est surprenant, Victor l'a fait, ça part mal. enfin Sincèrement, ouais. j'espère je à... me tromper, mais je... ça ne part pas dans le sens où, où ça devrait. Quoi. Enfin...
0: Ouais, après, après, il n'a jamais performé sur les, euh, sur les débuts de saison. C'est peut-être là, je suis en train de regarder. Il n'y a aucune de ces performances qui, qui est avant avril. Donc on, on va voir. On va voir. Même l'empaasser, tu vois,
1: c'était un peu compliqué déjà. Oui.
0: Enfin... J'espère vraiment que ça va pas être.
1: J'ai peur que ça fasse un ouais. Jérémy Maison. Ouais.
0: Après Jérémy Maison là, il, il refait surface, mais bon, il y a des équipes qui, qui laissent pas la chance de, de plusieurs années. On va passer au World Tour. Euh, alors, juste un petit mot sur Julien Bernard, très offensif. On va, il a dit qu'il avait un objectif sur paris nice On va attendre de voir ce qu'il fait comme performance. Mais après, il n'y a rien comme résultat à dire sur lui.
1: Non, non. Bah, il a une chance, Julien Bernard. C'est que Richie ne sera pas au départ. Donc, du coup, il n'y a pas de leader. Et il aura certainement plus d'opportunités d'aller dans les Je jouer la gagne. Voilà.
0: Après, bah, on va parler bah, du premier très grand nom français. On va, on va parler de descending Quick-Step. Donc, Rémi Cavagna, tout d'abord, euh, troisième contre la Monde Provence. C'est la seule performance notable qu'il a fait. Euh, pas, pas terrible. Euh, merci pour les compliments, euh, nos petits 66 dogs. Florian Sénéchal, 6 bon, ben, e eh, à Kürn et victoire au Samin. Ça y est, euh, le déclic qu'il n'avait jamais gagné. On a vu la joie de sa compagne, d'ailleurs, sur la ligne d'arrivée. Euh, Florian Sénéchal, euh, ça fait quelques années qu'on l'attend comme le coureur français qui va peut-être enfin apporter à la France des, des victoires euh, sur. Euh, le, sur les Flandriennes, euh, c'est peut-être euh, les promesses d'une campagne Flandrienne exceptionnelle. Euh, ouais,
1: surtout qu'il y aura une place à prendre parce qu'avec le départ de Terpstra, il y, aura, il y a forcément moins de monde. Donc tu vois, il, on va retrouver Lampard, on va retrouver Gilbert. Derrière, tu as des mecs comme Sénéchal. Donc quand on sait que des fois, c'est les 3 ou 4e qui arrivent à gagner grâce à ce collectif Quickstep qui est impressionnant sur les classiques, quoi, Florian Sénéchal. Enfin, tu as regardé la course aussi hier, Ben, et. Euh, pour voilà, moi, oui. tu vois, sur le dernier secteur pavé, il est plus costaud que Terpstra.
0: Oui, mais d'ailleurs, je crois qu'il décroche un peu euh, mm -hmm. quelques, quelques, quelques mètres. Quoi. Et puis, au sprint, bon, il éclate tout le monde. Quoi. Ça
1: manque ah, ouais. la
0: fraîcheur qu'il a. Bon, on savait qu'il avait la pointe de vitesse pour gagner, mais, mais il, est, il est facile. Quoi. Donc, euh, on attend de voir, mais très prometteur. Et bon, bien sûr... Euh, c'est ce euh, M. Julien Alaphilippe deux victoires, deuxième du Tour de saint Juan une victoire euh, deuxième place, maillot vert septième du général du Tour de Colombie bon, ouais, ouais. Ben, Julien Alaphilippe il revient pour l'Estrade Bianquet, euh, c'est euh, un de, du top 4 top 5 français euh, là encore on attend une, euh, et, ben, on attend tout simplement qu'il qu gagne un monument donc Liège-Bassol-Liège liège pour moi
1: Ouais, et puis tu sens que Julien Philippe, les deux grosses victoires, l'ont passé Flèche-Vallon et, euh, et comment, comment s'appelle la, la Classica, plus le, le Tour de France, ça lui a fait passer un cap mental et maintenant il est serein. On a regardé tous les deux, Sandroane et, et la Colombie, jamais y il n'y a d'inquiétude, il va, il est tranquille, il a passé un cap là-dessus et je pense que ça va enchaîner, et ça va être impressionnant cette année. Quoi. Bon, ce n'est pas l'objet de l'émission, encore une fois, mais ce monument, non, il va le euh, claquer, ouais. enfin, j'en suis persuadé.
0: C'est ça, on va, ne on va, va pas parler de, de, du début de saison à la Philippe, hein. mm -hmm. mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on on attend... De...
1: Mais déjà dès samedi.
0: Oui, samedis c'est hein. ouais, Oui, parce que, comme je l'ai dit dimanche, il vient du cyclocross, c'est un parcours qui doit le convenir. Euh, nous Noudel... alors Désolé pour ton pseudo, mais nous Snoud, euh, qui dit que Sénéchal a du caractère du temps de cofysis. il me semble qu'il se faisait une fois par an. Paris-Roubaix cela en intégralité c'est un amoureux de Paris-Roubaix hein. si, si on doit l'attendre sur une fin ouais. de rien mais comme euh, Noazette
1: nous le dit c'est vrai qu'il va vite au sprint donc ça pourrait amener Quickstep à jouer sa carte plus souvent que d'autres euh, s'il y a une assurance de succès par rapport à ça quand même.
0: tout à fait Bon, mais on va passer maintenant euh, puisqu'on approche de la fin de l'émission au The World Tour françaises, ah, en commençant par G2R bah, G2R déjà ils ont leur leader leurs leaders qui est sur le flanc mm -hmm. C'est Pierre Latour qui a eu des soucis au dos euh, déjà et euh, bah, qui, qui s'est pété le poignet, euh, qui s'est pété pas le poignet pardon, qui s'est pété le coude. Donc euh, bah, on ouais. espère qu'il sera frais. Euh...
1: J'ai peur que ce soit une saison compliquée pour Pierre Latour. C'est dommage hein, parce que tu sens que là aussi il avait franchi un cap l'an passé, troisième du Tour de Catalogne mmh. si je me trompe pas.
0: C'est ça. Mais euh, non moi je... après. Je... Après, on sait qu'il y a des coureurs qui, qui ne qui, qui peuvent pas être là en début de saison, qui, qui peuvent avoir une énorme fraîcheur. C'est tout le mal que je lui souhaite, parce que c'est un coureur hargneux. Qui, qui, ben c'est peut-être le coureur français euh, euh, montagne, plus qu'on en monte, qui est le plus polyvalent. Donc, avec ah oui, clairement. Donc, pff, on, attend, on espère qu'il qu va bien revenir. Alors, AG2R, ben, ils ont peut-être... Première, première victoire ce week-end, d'ailleurs. Première victoire ce week-end avec Alexis virmos mais je vais commencer par parler des jeunes. Fait des ou des moins jeunes, mais, mais on va dire équipe B, c'est pas très gentil ce qu'on dit. Mais François Bidard, 9e de l'Eguéglia. François Bidard, c'est un gars qui fait dans les 40 premiers d'un Giro, hein, ça, ça veut dire que ça monte. Geoffrey Bouchard, 26 ans, euh, néo pro, euh, 25e du Tour de la Communauté de Valence, 19e de l'UAE Tour. Hein. On rappelle que c'est World Tour, hein, 19e du UAE. Pas mal, Bouchard, un, 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 franchement
1: ouais, pour une première course World Tour. Hein.
0: On rappelle que pendant de longues années, on était content quand le leader euh, du team français faisait, faisait cette, euh, cette performance. C'est fou. Euh, Aurélien Paré-Peintre, il est, il est né au Pro également, 26e UAE. Ce n'est pas dégueulasse non plus. Hein, euh, J'espère
1: qu'il va passer un cap, Aurélien Paré-Peintre. Je sais qu'on n'a pas le même avis sur la question, mais il était très fort, très jeune. Et, euh, après, ça a été un petit peu plus dur. J'espère L'an
0: dernier, dernier, il est réapparu. 13e des championnats ouais. du Monde d'Espoir. Soir Rondelizard, il a été très fort. Euh, moi moi j'attends, puis c'est un coureur que je suis depuis qu'il est... qu a 19 ans, donc j'espère je... vraiment, qu'il c'est un peu un chouchou donc, comme maison, donc mmh. j'attends vraiment qu'il qu performe. Et euh, euh, un coureur 4-4, euh, Nance Peters qui fait 5ème à la Eglia, c'est euh, un peu comme Mathias Le Tournier, hein. c'est un coureur qui, qui peut être bon sur nombre de terrains, on n'entend pas parler parce qu'il fait souvent équipé sur les grosses courses, mais... Mais attention, après, euh, il y a Clément Berturini, euh, 7e à Marseillaise, 25e à Bessèche, 18e au Samin, donc c'est son coureur qui, qui peut briller au sprint.
1: Ouais, puis Mais hier, attention. il n'était pas loin, tu vois, il, il était dans un groupe de trois, qui a chassé un peu derrière le gros groupe. Ça joue pas à grand-chose, parce que vu sa pointe de vitesse, il aurait pu jouer avec Sénéchal hier, sur le la fin du Samin, donc euh, plutôt encourageant, quoi.
0: Tout à fait, euh, et également pour ASN, quoi. ça fait un très bon, un très bon équipier. Euh, un coureur qui, par contre, a décidé de délaisser les Flandriens parce qu'il disait trop de déception. c'est Tony Gallopin, 3 en Provence. Mais à rien, ça pouvait être la victoire. Il a, il, chaque fois, il échouait à une, une seconde ou une deuxième place ou quoi. 21 e UAE Tour, bah, Tony Gallopin, c'est une valeur sûre du signe français. Il va sur le Giro année, ça ne m'étonnerait pas qu'il reparte avec une victoire d'étape dans la besace.
1: Ah oui, moi aussi, je ne serais pas surpris par ça. Après, il faut voir maintenant. Enfin, le gros morceau chez AG2R, c'est Romain Bardet. Il va falloir voir ce qui va se passer. Il fait Paris-Nice, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est Pinot qui fait Tirreno. Enfin, encore une fois, le parcours va être dur pour lui parce que tu as 25 bornes de, de chrono. Mais s'il pouvait claquer une victoire d'étape, peut-être à... au, au Tirreni.
0: Hein. Ouais. Bah, il, il... il fait un super début de saison, Romain hein, Bardet, hein, puisque dès qu'il a repris autour du Auvar, deuxième. Euh, Derrière
1: Pinot, justement. Hein.
0: Derrière Pinot, qui lui avait déjà le Tour de la Provence dans les jambes.
1: Il était Quatrième bien ce à... week-end dernier.
0: Ouais. Quatrième en Ardèche, septième en Drôme, c'est un des rares coureurs qui a enchaîné les deux courses, qui a performé sur les deux courses. Euh, Romain Bardet, de bon. toute façon, c'est un des leaders du cyclisme français. Hein. C'est. Je, même quand il est mal il fait top 10 du Tour de France donc euh, c'est dire il euh, n'y en a pas beaucoup des coureurs français euh, même des coureurs tout court qui, euh, qui quand ils prennent ils, visent, ils viennent pour jouer la victoire ils se retrouvent, euh, ils se retrouvent un, peu, un peu largués quand même attaqués comme ça à plus de 5 km de l'arrivée non non bardé. c'est alors on n'est pas d'accord sur ces chances de gagner le Tour de France mais mais c'est un coureur euh, qui fait du bien, un bien fou aussi une français parce qu'il est, est performant partout.
1: quoi. Ouais, c'est costaud, c'est régulier. Bon, après, le, le problème, on, on le connaît tous. Hein, je veux dire, on en parlait tout à l'heure avec Guillaume Martin. C'est bah, bon hein, le chrono, puis le chrono par équipe. Là, je trouve, par contre, il y a aussi une faute chez AG2R, la mondiale qui. Semble pas être à 100%. Hein. Alors att
0: attention, parce que quand même, ils ont une, une meilleure équipe. Mais c'est Alors.
1: Il y a eu des critiques l'an passé, tu voilà. vois, d'Ilié disait oh, ouais, ça ne suffit pas d'avoir des bons coureurs, il faut aussi à un moment faire ce qu'il faut pour, pour que le ça le travail. Ce et c'est vrai que, bon, tu vois, EF Education First qui gagne le chrono en Colombie, ils n'avaient pas le meilleur euh, 6 de départ, tu vois, et pourtant, ouais. c'était une machine à
0: C'est pas juste des noms qu'on. Met, euh, et c'est ce que disait Didier
1: zone. justement, enfin, c'est qu'il faut ce truc qui fait qu'il faut le bosser, il faut aller sur les épreuves et des chronos par équipe, il faut faire plus souvent. Enfin, ouais. fallait faire plus souvent les championnats du monde par équipe aussi, quoi. et il pour finir là-dessus qu'on ait un jour un championnat de France de contre la monde par équipe.
0: Oui, c'est pas bête. Et, et j'en je, je, profite pour dire, euh, on parle de Didier, de Naizen, de Venturini, ils sont quand même une belle équipe pour les Flandriennes également. Hein à G2R. Alors, on n'a pas parlé d'Alexandre Géniez. Alexandre Alex c'est surtout parce qu'on l'a vu en tant qu'équipe ce yes, début de saison. Donc, on va, on va attendre pour juger. Et on va mmh. finir l'émission sur la Groupama FDJ. Et comme ça, ça libérera ceux qui veulent voir le match euh, qui commence dans quelques minutes.
1: Ah, ah les Manchester, mais... oui, j'approuve. Je, hein. je veux surtout <rire> pas soutenir le PSG, quand même. Ce serait dommage.
0: <rire> Alors, la Groupama FDJ, bah, pff, bon, forcément, il euh, y a eu l'affaire près de l'air. Mais on va parler surtout des performances françaises. Il y en a un, Marc Sarrault, donc Une victoire d'étape à Bessèche mais ce n'est pas suffisant. Euh, Benjamin Thomas, euh, deux fois septième en Provence, il n'a fait que sept preuves sur route, il fait deuxième de l'Omnium. Alors, je vous conseille d'aller lire euh, chez les voisins de Direct Vélo son interview euh, parce que l'Omnium, il fait deuxième, mais euh, quand on lit comment ça s'est passé, euh, lui aussi, je pense qu'il est en train de monter en puissance. Euh, attention à lui. Arnaud Démarre deux fois deuxième en Algave, puis malade, bon ben... Il n'y a rien à dire, Charles, hein, sur, sur nos démons. Malheureusement, c'est le leader du sprint français, mais pour le moment. Hein.
1: Oui, grippé, malheureusement. Euh, juste pour rebondir sur Benjamin Thomas, ouais, moi j'attends de voir aussi. C'est le genre de profil qui a tendance à se développer. Il faudra voir après 2020 les JO s'il il se concentre à 100% sur la route euh, et voir ce qu'il fait.
0: Oui, allez, il fera une graine Thomas. C'est tout ce qu'on lui demande. Ouais. Un Tour de France <rire> pour, euh, et, et voilà. Un Tour de France sur le pas. nom de famille. Donc, euh... Il a déjà la moitié du boulot de fait. <rire> non, alors, plus sérieusement, mais quand je faisais le, le bilan des performances françaises du début de saison, je te disais, Charles, qu'Henri Di Mollard, euh, top 5 en Provence, 9e du Auvoir, ça passe inaperçu. C'est fou.
1: ouais, il ouais, y a une telle densité maintenant euh, au sein du peloton français que ce genre de performance, tu le disais avant, euh, passe plus ou moins inaperçu. Enfin, on le disait tous les deux en, en hors antenne, on en rigolait. Il y a 10 ans, on aurait été émerveillés... Euh par ce genre de perf quoi fin c'est c'est bon signe hein, et c'est plutôt une bonne chose pour nous mais on voit que le niveau a vraiment évolué
0: quand ouais, même c'est super et alors avant de parler des des deux gros leaders Pinot et Gaudu parce que je mets Gaudu en leader avec ce qu'il a fait au, au à l'UAE c'est c'est magnifique mais il y a un coureur sur lequel je veux revenir ah, tu crois, je... ouais. crois
1: beaucoup en celui-là tu ah, crois beaucoup en
0: celui-là ben alors euh... Quand on préparait l'émission de dimanche dernier, euh, avant l'émission, je disais que pour moi, dans 2-3 ans, il sera dans, la, dans les 5 meilleurs Français. C'est Valentin Madouas. Euh, Valentin Madouas, je savais que ça serait un coureur très fort depuis les stradé Bianquet de l'an dernier. Et vous pouvez re repartir, je crois, sur la première émission qu'on avait faite euh, euh, l'an dernier, euh, même si on avait coupé une partie. Euh, alors, je ne sais pas si c'était dit, mais depuis stradé Bianquet, où il fait 20e après l'échappée. Je me dis, mais ça va être un crack, mais un truc monstrueux. Quoi. Il fait huitième et meilleur jeune à Bessège. Il pose et il ne revient qu'à qu l'Ardèche. Et il fait deuxième à l'Ardèche, deuxième à la Drôme. C'est euh, incroyable ce coureur. Euh, L'an dernier, la groupe Amal, il y a fait très peu de courses montagneuses. Euh, donc on ne peut pas trop le juger euh, sur la montagne. Euh, mais il fait euh, la route d'Occitanie. Vous savez que je suis beaucoup la route d'Occitanie. Il fait huitième au général, euh, sans avoir préparé plus que ça. C'est énorme. Euh, en 2017, autour de l'Avenir, il est quinzième. Seizième euh, autour du savoie -Mont Blanc. C'est huitième à la Ronde de l'Isard. C'est les épreuves montagneuses chez les esports. On sait que chez les esports, chez les pros, les coureurs peuvent évoluer différemment. Vous regardez les performances de Valentin Madouas. Je voudrais le
1: voir sur les Flandriennes, moi, Madouas. Mais
0: on peut, je pense peut on peut mais le voir partout. D'ailleurs, en parlant des Flandriennes, il y a Calmejean qui va les faire. J'attends beaucoup parce que je pense que ça peut lui, lui convenir. Mais l'an dernier, uh, Madouas, je pense qu'il peut, qu peut y être sur les Flandriennes. Il fait 12e à Montréal. Bon, plus Alors, Pas euh, sur
1: Roubaix, hein, mais sur des ouais,
0: Flandriennes. Moi, je pense que, si, je plus pense
1: plus que
0: sur, sur Roubaix, il peut faire quelque chose. Quand tu vois qu'il a la puissance de faire 5e de Paris-Tour après avoir gagné paris bourges en néo-pro, Si, je pense, un, je pense. Un E3
1: ou un truc comme ça. Je... Enfin, des courses comme ça. Ou ouais. l'Amstel. Hein
0: non mais je pense qu'il peut briller partout c'est vraiment le, le coureur le plus polyvalent qu'on ait eu avec Julien Alaphilippe parce que Julien Alaphilippe il marche en de la montre, il marche en montagne, il marche en sprint, il marche en, en punch mais non Valentin Madois vraiment si, si je devais mettre une pièce sur un coureur très jeune c'est sur Valentin Madois, que je mettrais c'est C est, c est, il m'impressionne en fait de course en course, ce, ce, ce coureur. Et d'ailleurs, il sera le leader de sa formation sur Paris-Nice. Euh, je pense qu'un top 15 est à sa portée. Euh, c'est sa deuxième année pro, hein. donc un top 15, c'est très bien. Et on en vient à un deuxième coureur, euh, David Gaudu, qui m'impressionne moins parce que David Gaudu, bah, depuis, euh, depuis qu'il est amateur avec, sa, avec ses, euh, ses performances physiques, on l'attendait, sixième en Provence, troisième du Tour UAU. Euh, Là, on retombe un peu sur ce qu'on disait l'émission de dimanche, mais qu'est-ce que ça promet Charles
1: Ouais, ouais, on va pas trop s'attarder là-dessus, parce que c'est vrai que tu l'as dit, on en a parlé dimanche, mais ce genre de pair, fois sur une course qui lui convenait pour moi pas forcément, c'est plutôt encourageant, et il va falloir voir ce qu'il va donner sur la suite, je sais pas quelles sont les, les idées de la... de la FDJ par rapport à lui, est-ce qu'on va lui donner des libertés sur la Vuelta, par exemple, dès cette, cette année enfin, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner, et j'attends, ouais, avec un patience, euh, de voir jusqu'où il peut aller, parce que l'an passé, tu vois, j'avais trouvé qu'il ouais. avait un peu stagné, après une très bonne première année et tout, je... tiens, c'est bizarre, finalement, c'était peut-être pas le crack qu'on qu attendait, et je, je me suis aperçu, tu vois, bah, tout d'abord sur le Tour de la Provence, que c'était pas mal, et ensuite sur l'UAE, que finalement, je, je m'étais trompé, je pense, sur lui, et que c'était peut-être une année difficile à encaisser, 2018, un peu comme Calme-Jade, où à monte tu montes, tu montes, et puis, hop, t'as un palier, Mais... as un...
0: Okay.
1: hop, tu, enfin, tu, re...
0: tu repasses a... un... Ouais, il, avait, il avait quand même recommencé à marcher en fin d'année euh, sur les classiques, enfin, semi-classiques italiennes, Memorial Marco Pantani, et puis il a fait un gros travail pour Pinot à Milan-Turin.
1: Milan-Turin, oui.
0: Où il tombe d'ailleurs avec, je sais avec ouais. Lopez peut-être, je crois. Mais, il euh, s'était
1: dévoué pour son leader ouais. à chez
0: Jusqu'au bout. Et euh, par contre, tu vois sur David Godu euh, je pense que euh, je le verrai cette année sur le Tour de France accompagner Pinot et avoir des responsabilités sur le Giro ou le Tour de France selon le programme de Pinot l'année suivante. Je le verrai vraiment. J'aimerais le voir sur, en tant que lieutenant sur tout un tour de trois semaines là, à faire tout péter et ensuite le voir leader euh, parce qu'il est jeune quand même.
1: Mais j'espère qu'on le verra au moins sur une course genre un Tour de Suisse tu vois cette année avec des ouais, en leader enfin le Dauphiné.
0: Ouais ouais ouais. Je ouais suis une
1: grosse course quand même ou le Tour d'une semaine. Euh... Montagneuse, quoi. Surtout que le Tour de Suisse, je crois, j'ai vu les profits il n'y a pas longtemps. Hein. Cette année, l'édition s'annonce très montagneuse. Donc, si Pinot choisit le finir, ça pourrait être cool de voir Godu en leader.
0: Quoi. Et on termine l'émission par Thibaut Pinot. Euh, bah Thibaut Pinot, euh, super début de saison, quatrième hein, en province. Mm -hmm. On se disait, ah, ils n'arrivent pas à gagner les, les groupes à main, tout ça. Alors, ils courent d'une façon euh, sky -esque, on va dire. Hein. Mais bon, pour le mm -hmm. ça fonctionne. Euh, victoire euh, au, au, en haut du Pharaon, superbe le tour du over dans la, dans la poche, 12 e dans l'Ardèche en travaillant pour Valentin Madouas. Et en fait, euh, tout irait bien pour Thibaut Pino, s'il n'y avait pas eu cette affaire près de l'air, on sait que Thibaut Pino, c'est quelqu'un qui marche beaucoup au mental et, et ça fait un peu peur.
1: Ouais, ouais, d'ailleurs, on vous encourage, pour ceux qui peuvent, à aller sur le site de l'équipe et, et lire l'interview de Thibaut Pino, je trouve qu'elle est assez criante de sincérité. Enfin, autant, on, je sais que certains ont du mal avec certains témoignages. D'après, euh, sortie de l'affaire près de l'air, mais autant, je crois que le témoignage de Thibaut Pinot fait vraiment l'unanimité. On sent un coureur sincère, blessé, et qui cherche des réponses. Et sa cote de, de sympathie, pardon, est encore augmentée. Enfin bref, pour en revenir aux sportifs, ce qu'on a dit que ce n'était pas forcément le but du jeu de parler de, de cette affaire de dopage. Thibaut Pinot, on parlait de Cap tout à l'heure. Enfin, comme Alaph, tu, tu sens que ce, ce tour de Lombardie, il a fait quelque chose mentalement. Et que tu même le Giro, je dirais. Même le Giro fait d'avoir tout perdu comme ça, ouais. d'avoir passé des moments compliqués, je pense que dans sa tête ça a été dur, à un moment donné de se dire qu'il était vraiment au fond du trou. Et ouais, revenir si fort, gagner le Lombardie. là tu dis qu'il y a un truc à faire encore cette année, d'ailleurs il revient et gagne le Enfin c'est assez impressionnant et cette année il va falloir voir. J'espère qu'il n'aura pas de difficultés la première semaine sur le Tour parce que c'est toujours ce qu'on craint un peu avec type Pinot, si jamais il y a des problèmes de placement, s'il si y a des bordures, des cassures, etc. Mais ouais, voir pour une fois un Thibaut pinot à fond sur le tour, moi, j'attends ça et je l'espère.
0: Écoute, on ne va pas en dire plus parce que Pinot, ça fait partie des cours qu'on attend de voir. Ce qu'il fait, c'est très bien début de saison, mais c'est ce qu'on attend de lui. On rappelle que c'est quand même le vainqueur du tour de Lombardie, comme tu as dit. Euh, ouais. On espère que ça ne va pas trop lui coûter mentalement euh, ce qui se passe en ce moment. Mais on ouais, lui
1: fait confiance. Pour... Pardon, pardon, moi je t'ai coupé.
0: Non, je disais, euh, c'est euh, un... Euh, bah je ne sais plus ce que je voulais dire, mais euh, vu que Manchester vient de marquer contre Paris, <rire> ce qui veut dire qu'on va bientôt arrêter l'émission, enfin, il on disait consorts, que ça. sur son interview, il, il manque plus que Paris perd 3-0 mmh. puisque c'est un supporter du Paris Saint-Germain pour qu'il soit, euh, <rire> qu soit complètement ouais. au fond du tout. Non, mais j'espère. En fait, c'est très simple. Hein. Thibaut, physiquement, on savait ce qu'il valait. Par contre, psychologiquement, il passe des paliers. On va voir si, euh, comment il digère cette affaire. C'est la première fois qu'il confronté à un équipier qui, euh, qui a des soucis avec le dopage. Contrairement à Benoît Vaugrenard, qui a pu connaître d'autres périodes plus compliquées pour la fdj et qui a réagi plus tôt et plus violemment. C'est un, un vieux coureur, Vaugrenard. Alors, puis non, on le sentait plus dans... touché. Vaugrenard, très ouais, énervé. Il a dit,
1: je ne suis pas allé m'entraîner. Enfin, j'ai pas pu. Là, Aujourd'hui, je pensais qu'à ça. Enfin, on a senti qu'il était touché. Ouais. Tu vois. Donc... Mais mais c'est enfin, euh, ouais. bon signe de voir des réactions comme ça, je trouve. Oui, euh,
0: quand je suis d'accord, moi, Thibaut Pinot, j'y crois, crois vraiment à sa propreté, ce qui fera peut-être rire certains. Euh, pour moi, c'est un coureur qu'on met dans la catégorie des moncoutiers. quoi.
1: Ah oui, et puis bon, après, de toute façon, il y a des gens qui doutent de tous les ah. coureurs, et ces gens-là, des fois, tu te demandes aussi pourquoi si euh, que, ouais. ils ouais. suivent le vélo si tous les coureurs mmh. sont pourris et dopés. Enfin, à un moment, il faut être cohérent voilà. avec soi-même aussi. Comme... Mais,
0: mais euh, je vais terminer sur ça, si Thibaut Pinot un jour est convaincu de dopage, je vous tomberai de très très haut. Et je crois que je ne serai pas le seul.
1: Ouais, je pense qu'on sera nombreux. Après, on ne s'en fout un peu, mais moi, j'arrêterai de suivre le vélo si jamais ça, ça arrivait.
0: Voilà. Donc, euh, Thibaut, si tu nous écoutes, euh, déconne fais pas. pas fais pas le con. Hein. <rire> fais pas le con. Euh, voilà, bah, écoutez, euh, on va arrêter l'émission là. On a, on a beau, beaucoup débordé. Si Baptiste était là, il serait fou mais, euh, mais écoutez c'était une première mission, on se rôde hein, on prépare le sprint comme, comme les équipes en début de saison, merci de nous avoir suivis on refera un point d'ici quelques temps et on vous souhaite ben, une bonne soirée et euh, pour ceux qui seront là, à dimanche pour parler notamment de Paris-Nice bonne soirée à tous, merci Charles, ciao Bonsoir.